0: Шиточный максимум.
1: В студии заведующая отделом медицины Комсомольской правды Анна Добрюха. И у нас в гостях сегодня профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченского университета, руководитель Института персонализированной медицины, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. Филипп Юрьевич, Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И это цикл наших программ о том, как сберечь свое сердце, чтобы прожить дольше. Тема очень многогранная. Сегодня будем говорить о холестерине. Споры о холестерине. Новые данные о здоровых показателях и как их добиться. И вот последние данные, которые поступили. Кардиологи США, Швеции, Великобритании, Италии, Ирландии, Франции, Японии. В общем, всего целых 17 стран. Не обнаружили никаких доказательств связи между высоким уровнем общего или плохого холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть то, что мы привыкли думать, что высокий холестерин – это плохо, опасно для сердца и для сосудов. Причем подчеркивается, что были проанализированы данные более миллиона пациентов, и вот отсутствуют доказательства связи. Более того, в этой статье Филипп Юрьевич даже упоминалось что якобы э, в некоторых наблюдениях э, люди пожилого возраста с более высоким уровнем холестерина, в том числе так называемого плохого, якобы даже жили несколько дольше. Ну, там, конечно, стоит вопрос, в каких условиях, что было причиной, да, и так далее. Но, тем не менее, плохой, хороший холестерин, что вы скажете как и как исследователь, и как кардиолог.
0: Всегда мы, когда мы пытаемся привязаться к какому-то одному показателю, в данном случае там... К мы всегда говорим, что да, вот мы сейчас вот к нему привязались, и вот это вот корень всех проблем, вот мы его победим, и все. Это, к сожалению, не так. И мы прекрасно понимаем, что методы... Лечение, методы воздействия, они всегда гораздо лучше работают в популяции, то есть в выделенной группе очень высокого риска или высокого риска. И тогда, да, и методы профилактики, и методы лечения в этих группах работают лучше, мы можем показать результаты, да, это это работает. Когда мы с вами говорим об общей популяции, куда входят и низкого риска, и вообще вообще здоровые, то тогда, конечно, это размывается. И тогда Мы начинаем... Задумываться, как же так, почему И вот это вот как раз это именно Работа про, про это То есть,
1: то есть Можно просто так сказать, понятное дело, что на здорового Человека и на больного лекарства действует по-разному Больного оно вылечит лучше состояние, а здоровому Оно лучше-то и не вот, сделает, он и так
0: здоров Да, вот тут как раз скажем так, то понимание Которое мы сейчас пытаемся И во врачебной среде внедрить Потому что это на самом деле даже, даже многим Врачам не совсем иногда понятно Почему правда то есть вот Два стоит рядом человека, у них одинаково высокий холестерин, только одному, одного нужно прям вот хватать лечить а другого можно в общем вообще не трогать и что это, же на это влияет да потому что как раз они находятся в двух разных ну, стратах в, раз... в разных группах В вот группе высокого риска то есть когда мы понимаем что вот этот вот холестерин он, он правда плохой, и он, правда, приведет к сердечно-сосудистой катастрофе. Тут мы должны хватать, хватать, как говорится, и лечить. А если пациент в группе низкого риска, у него нет никакого там у него нет повышенного давления, нет диабета, то есть, нет Веса нига... лишнего нет. Да, нет, то есть никаких факторов риска у него нет, у него просто повышенный холестерин, допустим, там, выше каких-то определенных значений, которые, которые там, мы выставляем как пограничные, то пациента даже, скорее всего, там даже не пациента в данной ситуации а именно как раз просто человека и зачастую лечить не нужно
1: Филипп Юрьевич, давайте да. поясним вот всем слушателям, каждый человек сидит сейчас перед радио и, или, или у компьютера и думает, а как мне понять, я в группе высокого или низкого риска? Понятно, что мы посоветуем пройти диспансеризацию и так далее, но мы должны признать, что в некоторых регионах в ближнем доступе нету прям вот так вот сейчас пойти к врачу.
0: Значит, основные факторы риска, которые не модифицируем, так называем, то есть которые изменить нельзя, это пол, то есть мужчины подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям чаще, чем женщины, это возраст, чем старше, тем, соответственно, тем чаще.
1: особенного? 65 лет или раньше?
0: А, ну, это уже так такая критическая, э, э, скажем так, возрастная отметка. Вон-то. Но обычно сейчас это все становится моложе и моложе, но уже начиная с 35 лет уже можно начинать об этом... Так, быть, э, э, быть, внимательнее. Э, быть внимательнее. не задумываться, особенно мужской половине э, населения. Это ожирение, э, то есть, если есть возможность посчитать индекс, индекс массы, массы тела, тела... мы на сайте сразу же да, в разделе здоровья распишем. Да. знать рост и вес, окружность талии, взять сантиметр, померить, для мужчин это критическая отметка 102 сантиметра, для женщин 88. Если вы курите, если вы не умеренно потребляете соль, алкоголь, имеете сахарный диабет, то как минимум уже вот здесь вот то, то, то хотя бы это перечисленное у вас есть то тогда уже э, вы... И померить группе... давление, наверное, еще. Да, да, естественно, конечно, повышенное давление. Э, и если у вас другие есть сердечно-сосудистые заболевания, то и у вас, допустим, есть там, проблемы с почками, э, именно не, не камни, а именно как раз, э, так называемое, снижение фильтрации. То есть это когда почки не справляются со своей обычной работой. Для этого специальные анализы. Да, да, для этого есть специальные анализы, э, которые сдаются в медицинских учреждениях. То тут, конечно, э, вот этот вот набор, на который нужно обратить внимание, и тогда это, правда, уже повод для того, чтобы обратиться к врачу.
1: И вот именно в этой ситуации повышение так называемого плохого холестерина, оно уже будет опасно.
0: Да, оно будет не безразлично для да. вас, и оно будет способствовать быстрому развитию атеросклероза. Потому что это как раз те пресловутые бляшки, которые растут в сосудах и которые перекрывают просвет. Потому что основная проблема это как раз перекрытие просвета сосуда и все, что ниже по течению, скажем так, ниже по сетке кровоснабжения, оно отмирает. То есть то, что мы называем инфарктом или инсультом, это как раз и есть вот эта вот ситуация, когда перекрывается кровеносный сосуд, все, что ниже кровоснабжалось, все отмирает.
1: Еще два вопроса, которые очень часто задают наши читатели и слушатели. Первый вопрос, а если вот... Человек в группе риска, он это понял, врачи подтвердили, у него высокий, повышенный плохой холестерин. Давайте сразу уточним, какая у нас норма, что считается повышенным на сегодня?
0: Ну давайте так, мы сделаем, потому что это самый самый простой способ понять, это это вот как раз для групп. Высокого и очень высокого так, риска. Да, угу. То есть, если мы считаем миллимоль на литр, то все, что выше 2,6, это для, низко, для для холестерина низкой плотности. Так, это ли, ли, подчеркиваем. Либо ли, да, ли, протеинов а именно... низкой плотности, угу. потому что сейчас вся градация выстраивается не на общем холестерине, а на а, протеинах низкой плотности. Это считается высоким уровнем. А для пациентов очень высокого риска, это а, цифра 1,8 миллимоль на литр. Все, что выше, считается неблагоприятным, и, соответственно, всеми способами доступными, лекарственными мы пытаемся снизить Этот уровень холестерина до Ниже ниже этих планок
1: Если я не вхожу, скажем, в группу Высокого или даже среднего риска Означает ли это, что безгранично По своему желанию Можно постоянно есть продукты С животными жирами Сливочное масло, жирное мясо и так далее
0: Зачастую происходит следующим образом Что как только мы потребляем В таком количестве ну, Неограниченном количестве Продукты с богатыми животными жирами Это в итоге заканчивается ожирением И тогда вы получите как минимум один фактор риска, и тогда вы начнете входить уже в другую группу, и тогда для вас это станет небезразличным. Это как бы с одной стороны. Но вот та ситуация вообще с липортайдами низкой плотности, как вообще, она, мы еще далеко не, не все знаем, скажем так, про эту систему регуляции холестерина в организме, потому что вот, например, новый, новые классы лекарств, которые появляются у нас, те, которые влияют на белок, писки найн так называемый, который уже следующий скажем так, за статинами, то есть за теми основными лекарствами, которые влияют. Вот, он как раз, эти лекарства как раз разрабатывались, исходя из генетических исследований в, у пациентов так семейной гиперхолестеринемии. То есть это семьи, у которых там, последовательно из поколения в поколение передается такая генетическая особенность в виде повышенного уровня холестерина в крови, и с этим связаны определенные генетические изменения. В этих группах как раз пациентов нашли этот белок, который ключевой, который играет основную роль, и как раз вот эти новые лекарства, они блокируют этот белок и, соответственно, позволяют снижать уровень вот этого, так называемого, плохого холестерина при высоких дозах лекарств практически там, ну, если не до нуля, то до очень низкого уровня.
1: Отлично. И последний вопрос в этой программе. Если у человека нет факторов риска, при этом холестерину него, ну, скажем, выше какого-то определенного уровня. Вот при, при каком уровне холестерина ему, не имея факторов риска, все равно стоит озаботиться и пойти начать обследование.
0: Градация в рекомендациях, она заканчивается цифрой 4,9 да. на литр. Вот, поэтому тут, скажем так, если уже цифра будет выше это или по крайней мере в этом, в этих пределах, то тут как раз нужно посмотреть, нет ли какой-то семейный гиперхолестерин имеет. она, насколько я не часто встречается. Нет, нет, не часто, но вот как раз нет ли у родственников похожего какого-то состояния, и тогда это все равно повод проконсультироваться с врачом, с кардиологом, чтобы какую-то стратегию для себя выработать и поискать, может быть, просто вы еще не знаете о том, что есть какие-то то есть, там, там, поражения персонных артерий или какие-то а, другие а, бассейны, в которых есть атеросклеротические бляшки. В
1: общем, как говорится, здоровых людей практически нет, есть недообследованные. А Ваше с нами сегодня правило. был профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского университета, руководитель Института персонализированной медицины, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Юрьевич Кополов.
0: Спасибо за внимание. Прожиточный